0: Olá, bom dia! Sexta-feira, 9 de dezembro de 2022. Sou Rodrigo Polito e esse é o nosso Minuto Megawatt, nosso bate-papo diário sobre os principais assuntos no mercado de energia. Hoje eu já estou devidamente trajado aqui para o jogo do Brasil. Só esqueci que aqui no Instagram fica o contrário, mas já estou preparado para o dia de hoje. né? E é um dos destaques de hoje, é claro, o jogo do Brasil contra a Croácia, mas também nós temos dentro dos destaques também do dia no cenário macro... O IPCA, o Índice de, de Inflação Oficial do Governo, que acabou de sair, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Também na área política, o anúncio dos primeiros nomes para, o ministério de, para, 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 para os ministérios do governo Lula. A expectativa desse anúncio às 10 horas da manhã. E também no setor elétrico, especificamente, com a liquidação no mercado de curto prazo de outubro na Câmara de, Ener- Câmara de Comercialização de Energia Elétrica com destaque ali para ainda a inadimplência com relação ao GSF. Bom, mas vamos começar com a atualização de ontem, né? Porque ontem foi um dia muito importante no mercado de energia, a gente teve muitas informações, é, começando por Brasília, né? A gente Pena que ontem a gente teve um problema técnico, o, o, o podcast, ele não subiu o, o bate-papo exatamente como foi feito ontem de manhã aqui no Instagram. Porque o que a gente, o que a gente falou foi justamente o que aconteceu, né? Por um lado, a equipe atual do governo, apresentando o um balanço do, do, do seu trabalho à frente do Ministério de Minas e Energia, e já dando sinais do que seria importante para o futuro governo, do que ainda. ainda de, de medidas que são necessárias para, para atrair capital privado para o setor elétrico. Com, no outro lado, a equipe de transição do, do futuro governo fez um balanço também contrário, né? mostrando, apontando. um diagnóstico das coisas que que foram encontradas que podem onerar o consumidor de energia. Aconteceu justamente isso. né? bom O o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, fez esse balanço da sua sua gestão e detalhou os projetos que já foram feitos e os que estão em andamento e o que ele sinaliza que é importante para o futuro governo, para o futuro ministro de Minas e Energia do governo Lula. Né? Ou, por exemplo, o Saxida demonstrou muita preocupação com relação ao custo da energia no país, ao tratamento dos subsídios e a judicialização relacionada ao leilão emergencial de outubro do ano passado, aquele procedimento competitivo simplificado, no âmbito da. na época da CREG, né? da, da, da comissão ali formada para lidar com a crise hídrica. Então, foram os principais pontos colocados pelo ministro Saxida em paralelo, Maurício Tomaskin que foi já secretário executivo do Ministério de Minas e Energia lá no governo Lula, ele no primeiro governo Lula, ele é o coordenador do grupo de trabalho de Minas e Energia da equipe de transição e quase que no mesmo horário ele fez um, 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 um pronunciamento, uma né, apresentação diferente né, destacando o que ele colocou como herança que esse atual governo vai deixar para a área de energia com custo de meio trilhão de reais para o futuro, para os consumidores, é, por causa desse leilão emergencial, por causa da conta covid e da conta de escassez hídrica. Bom, esse, essa confusão toda aí, essa, né, essa, essa discussão toda está, está bem explicada na plataforma, pelas, pelas matérias na plataforma que vocês podem acessar na megaote.energ. O que é uma coisa muito interessante. Nenhum dos dois falou ou muito pouco foi falado sobre o GSF. Né, uma, uma, uma preocupação constante do mercado de energia e sobre o risco hidrológico, né, que é algo que não está equacionado, ainda há o, o problema passado do GSF, a gente está com inadimplência nas, nas liquidações de mercado de curto prazo, por conta de liminares, e ainda há preocupação do futuro, como é que fica o GSF o MRE no, na modernização do setor. Ok, é um tema muito técnico, e se eu for começar a falar muito disso aqui, vai demorar muito tempo, e acho que vai cair muito a audiência porque é muito muito detalhe né? mas na plataforma a gente tem ali na área de conhecimento tem a explicação exatamente do que é o GSF e do que é o MRE e a questão é que por mais que o ambiente regulatório do setor elétrico esteja funcionando adequadamente o o, o problema do GSF na liquidação de curto prazo é constante né? e afeta o mercado de energia porque o, o agente que participa dessa liquidação do mercado de curto prazo que está em dia, que está cumprindo suas obrigações ele não consegue receber o valor total da liquidação isso é algo chocante sempre foi chocante né já foi pior é claro mas ainda há essa preocupação no mercado de curto prazo a Nath está acompanhando com a gente aqui e lembrando não foi colocado o GSF em nenhum dos dois em nenhum dos dois em uma das duas apresentações ontem né bom é, a gente já falou um pouquinho do do, do do GSF por causa da liquidação de hoje né só fechando a agenda de ontem, a ExxonMobil, uma das maiores petroleiras do mundo, divulgou seu plano de, de negócios de 2003 2027, mais ou menos paralelo com o que a Petrobras fez recentemente. né? No caso da Exxon, o volume de investimentos é maior. Né? Anualmente, a companhia prevê investir entre 20 a 25 bilhões de dólares e também 17 bilhões de dólares no total desse período para investimentos em emissões mais baixas de gases de efeito estufa. Lembrando que a Exxon foi uma das últimas companhias a adaptar, mesmo no seu planejamento, medidas de descarbonização. Enquanto a gente viu uma, uma movimentação maior das petroleiras europeias, até por uma, por uma exigência, exigência maior na 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 Europa, né, da, do cidadão europeu, com relação à a, 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 a transição energética. Então a gente, a gente viu a, t- a francesa Total, a, a norueguesa Equinor. A própria BP, a britânica, britânica, né? todas elas com uma movimentação muito mais intensa na descarbonização. Em geral, as petroleiras americanas demoraram um pouco mais, a Chevron e a, e a Exxon, mas a Exxon agora se comprometendo a colocar 17 bilhões de dólares em investimentos de baixas emissões de carbono. É, o, outro destaque importantíssimo da ExxonMobil é a previsão de, de produção da companhia. Né? A empresa prevê che- que aumentar em 500 mil barris de óleo equivalente por dia, a a sua produção nesse período até 2027 chegando no fim de 2027 com 4.2 milhões de barris de óleo equivalente por dia só para efeito de comparação a Petrobras pretende chegar lá em 2027 com 3.1 milhões de barris de óleo equivalente por dia de óleo e gás, então a ExxonMobil colocando mais de 1 milhão de barris de óleo equivalente por dia do que a Petrobras mas em geral realmente a, a Exxon tem uma produção maior do que a petroleira brasileira Mas para fechar o detalhe da Exxon, porque é muito importante, porque parte do crescimento que a Exxon vê na sua produção vai ser muito aqui na nossa região, principalmente na Guiana, aqui do lado, e também no Brasil. A Guiana tem se destacado muito com uma produção muito promissora de óleo e gás na margem equatorial, por isso que no Brasil se fala muito da possibilidade brasileira de explorar petróleo e gás nessa região também. ainda há discussão ambiental no país com relação a esse ponto mas a Petrobras já está destinando uma sonda para a região para fazer sua primeira perfuração exploratória e ela espera fazer isso no primeiro trimestre do ano que vem. Bom, e fechando o pacotão de ontem, a Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou a pauta da reunião da próxima terça-feira, reunião ordinária nos destaques, o orçamento da CDE, o superfundo do do setor elétrico, a conta de desenvolvimento energético. É, essa pauta está com a Agnes da Costa, que acaba de assumir a diretoria da ANEEL, já tem essa esse abacaxi para descascar, né? ela é relatora do orçamento da CDE a ser discutido na semana que vem na reunião da ANEEL. Também está prevista a revisão tarifária da Light, aquela revisão tarifária extraordinária da Light, solicitada pela empresa na justiça por causa da, 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 da lei que tratou da devolução de créditos tributários a a Light tem um entendimento contrário a essa lei e a ANEEL faria a correção das tarifas automaticamente a a Light pediu uma audiência pública na justiça pediu que fosse feita uma audiência pública para que esse assunto fosse discutido e que a Light pudesse se posicionar mostrando seu contraditório agora a expectativa é que haja essa essa revisão tarifária discutida e talvez aprovada na próxima terça-feira bom e também reajustes tarifários da CEA, da companhia de energia lá do Amapá que agora é do grupo equatorial e também da Energisa Acre e Energisa Rondônia é, para fechar os destaques dessa dessa reunião de amanhã não de, de terça-feira Daniel é, está prevista a aprovação dos valores de PLD máximo e mínimo Há uma discussão judicial sobre essa, sobre essa questão. A justiça recentemente suspendeu uma liminar que a abrace a, Brace, a Associação dos Grandes Consumidores de Energia, obteve para que, que esses valores não pudessem ser definidos por decreto do, do Ministério. Há essa discussão na justiça, mas enquanto isso a Anel continua com o seu trabalho em relação aos cálculos do PLD e chegou a propor, tem uma nota técnica da Anel que propõe o PLD máximo estrutural de R$ reais e centavos por megawatt hora o PLD máximo horário de mil 1.412, reais 412 reais e centavos por megawatt hora e o PLD mínimo de R$ reais e centavos por megawatt hora esses números devem sofrer uma ligeira variação por causa do IPCA de hoje que o IPCA ele 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 é utilizado na definição do, dos valores do PLD máximo e mínimo esse valor de PLD máximo e mínimo lembrando para 2023, né? É, então, com esse IPCA de hoje, pode haver uma ligeira alteração desses valores que a gente acabou de falar aqui é, e que devem ser definidos na terça-feira que vem. Mas por falar em IPCA, a gente aproveita e pega o gancho para o dia de hoje com o IPCA que acabou de sair no IBGE. O IPCA, o índice oficial de inflação do governo para o mês de novembro foi de 0,41%, um pouquinho menor, desacelerou em relação ao 0,59% de outubro. E no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação oficial do país está em 5,9%, É bem em linha com o que estava sendo esperado. O que é interessante é que né, na área dos combustíveis houve um aumento, uma inflação de 3,29%, com destaque para a gasolina, de quase 3%, e o etanol, de 7,6%. E na área de energia elétrica também a gente teve um, um, um ligeiro aumento ali de 0,56% na inflação, dentro desse PCA de novembro que acabou de sair, né, e a gente já vai subir ele na plataforma para quem quiser ler com mais detalhes. E para fechar o o agenda do dia de hoje, a gente tem a divulgação mais tarde da liquidação do mercado de curto prazo de outubro da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Ontem foi feito os débitos, né, a contabilização e os débitos dos agentes que, que estão na posição devedora e hoje é o pagamento para os agentes que têm a receber na liquidação. Lembrando que ainda a gente tem uma parte da liquidação que não é paga por causa das liminares do, do GSF e também tem, tem inadimplência dentro da liquidação do mercado. É, só pegando os dados de setembro, que, que o de outubro ainda não saiu, né? O de setembro, a, a última liquidação já divulgada, foram liquidados apenas 463 milhões de reais, 463 milhões de reais de um total de 1,6 bilhão. da da contabilização do mercado de setembro. Desse 1,6 bilhão, quase 1 bilhão é relacionado às liminares do risco hidrológico no mercado livre e ainda não tem a definição. E 245 milhões de reais são inadimplências nessa liquidação de setembro. Isso mostra a gravidade do do problema. Esse é um problema grande a ser resolvido pelo, pelo futuro governo e também porque porque atrapalha a negociação do mercado, é, e, e coloca ali é, no córnea a própria CCE, né, por causa de, sem te lembrar muito no passado, ok? Não é, não, a gravidade é muito, muito maior lá no passado, quando houve um problema no MAI, no antigo mercado atacadista de energia, por inadimplência. Então, é, inadimplência nunca faz bem, né? em qualquer situação, no mercado de curto prazo, ela é, ela é muito prejudicial ao funcionamento do mercado, para um setor que tem, tem, tá, está buscando ser cada vez mais aberto, esse é um problema que tem que ser rapidamente solucionado. Bom pessoal, esses são os destaques dessa sexta-feira, com o destaque maior para o nosso jogo do Brasil ao meio-dia vamos torcer para a gente poder ganhar e comemorar e estar de volta aqui na segunda-feira mais feliz com essa vitória. Tchau, tchau pessoal um ótimo fim de semana